0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.
1: Hui, das Jahr 2022 ist voll gewesen. Die Venedig Biennale kam mit einer großartigen Ausgabe zurück. Die Documenta 15 hat uns wirklich in jeder Hinsicht in Atem gehalten. Die Biennalen in Istanbul oder Lyon forderten unsere Aufmerksamkeit. Dazu kamen die Museen mit ihrem vielfältigen Programm, die Galerien und Messen wie die Paris Plus der Art Basel die zum ersten Mal stattfand. 2022 ja ist das Jahr des Nachholeffekts. Und im neuen Heft des Monopol-Magazins ist die Top 100-Liste der einflussreichsten Persönlichkeiten der Kunstwelt. Also wer sind denn die 100 wichtigsten Protagonisten und Protagonistinnen im zeitgenössischen Kunstbetrieb? Darüber spreche ich jetzt mit Elke Buhr, der Chefredakteurin von Monopol. Hallo. Hallo. Elke, wir haben das ganze Jahr über, über die Szene geredet. Im Kopf geblieben ist mir Damien Hirst der dieses Jahr rund 5000 seiner Werke als Kunstaktion verbrannt hat. Und da waren wir beide der Meinung, nun gut. Punkt. Genau. Wer hat denn in diesem ereignisreichen Kunstjahr den tiefsten Eindruck gemacht, wenn wir den Hörstmann zur Seite schieben? <lacht>
0: naja, dann muss ich ja gleich unsere Nummer eins verraten, weil die ist natürlich diejenige, die den größten Eindruck gemacht hat. Das ist nämlich Nan Goldin, die äh, amerikanische Künstlerin, Fotografin. Und zwar äh, hat die äh, zwei Bereiche eigentlich bespielt, nämlich auf der einen Seite Politik und Aktivismus und auf der anderen Seite war sie in ihrer Kunst extrem erfolgreich. Also Nan Goldin ist ja seit Jahren äh, dabei, dass sie mit einer ganzen Gruppe ähm, gegen die Sacklers vorgeht. Das ist eine Mäzenatenfamilie aus der in USA, die gleichzeitig einen großen Pharmakonzern besitzt. Und sie protestiert gegen die, weil die in den USA diese Gesundheitskrise ausgelöst haben. Ganz viele Leute sind von deren Medikamente abhängig geworden, die Opioidkrise. Und da war sie mittlerweile sehr erfolgreich. Und letztlich ist es für uns auch so exemplarisch, weil Nan Golden damit gezeigt hat, dass Museen eben keine unpolitischen Orte sind, sondern dass sie umkämpfte Orte sind. Zusätzlich hat ein Film über sie und diesen Kampf in Cannes die Goldene Palme gewonnen. Und sie hatte noch eine ganz tolle Ausstellung in, äh, im Moderner Museet in Stockholm. Das heißt, sie ist für uns die Nummer eins.
1: Ihr schreibt, sie hat Kunstgeschichte geschrieben ähm, und sie bringt eben auch Politik mit ins Museum rein. Gibt es da ein Werk, das du direkt vor Augen hast?
0: Naja, die Kritik war ja, das sind ja eher die Performances, also da sind sie, da haben sie so, äh, so Sachen gemacht, dass sie halt vor den Museen demonstriert haben, dass sie reingegangen sind, sich auf den Boden gelegt irgendwie, also so äh, Lie-Ins gemacht und so weiter und das war halt sehr erfolgreich und äh, inhaltlich ist es halt so, dass sie seit den 90er Jahren diese ähm, ganz tollen äh, Slideshows macht, also so Dia-Shows, wo sie Fotografien zeigt, die sie in ihrer Szene gemacht hat, sie ist da oft auch selber mit drauf und ähm, da sieht man eben Transsexuelle, man sieht das Nachtleben, man sieht Partys, man sieht Drogenabhängigkeit, man sieht auch die totale Verzweiflung, die da rauskommt. Das ist immer so eine bittersüße Stimmung, die da entsteht und das sind sehr, sehr ergreifende Werke, die jetzt auch in Stockholm gerade wieder zu sehen sind.
1: Ich dachte ja gerade, als ich das Heft schon mal sehen durfte, was morgen rauskommt. Wow, Platz 2 ist das indonesische Kollektiv Ruangrupa. Da schreit es nach Skandal, Chaos, viel Wirbel. Das hat er hat die Dokumente kuratiert und da ist ja einiges los gewesen dieses Jahr. Es geht um die Antisemitismusvorwürfe. Warum hat es Juan
0: Grupa dennoch auf Platz zwei geschafft, Elke? Naja, letztlich gerade deswegen, weil Einfluss zu haben, heißt ja nicht, dass alle toll finden, was man macht, sondern, meine, worüber haben wir in diesem Jahr geredet? Wir haben über Juan Grupa geredet und die haben einfach ganz diese heftigen Debatten aufgeworfen. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite, wir haben ja für unsere Liste ein Advisory Board, so nennen wir das, von ganz vielen Kuratoren und Experten und Kritikern auch aus dem Ausland. Und wir haben halt gemerkt, dass gerade international, da viele gesagt haben, Ruang Grupa hat hier Bahnbrechendes geleistet, einfach für das, das Format der Großausstellung, also jetzt mal von diesen Diskussionen abgesehen. Und deswegen war es eigentlich klar, Juan Grupa ähm, ist ganz vorne mit dabei.
1: Ja, und vor allen Dingen, weil Sie auch diesen Gruppengedanken haben, ne? etwas gemeinsam zu machen. Richtig?
0: Ja, genau. Also gibt es ganz viele Vorschläge, die sie gemacht haben, über die wir ja auch im Laufe des Jahres immer wieder geredet haben. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir auch dann weitermachen werden.
1: Ja, Elke, so, jetzt haben wir ja eine Top-Liste von 100 einflussreichen Persönlichkeiten. Ne? Wen greifst du jetzt noch raus? Also das ist
0: jetzt gemein. <lacht> weil man natürlich über alle reden könnte, weil wir diese Liste ja auch gemacht haben, um zu zeigen, wie vielfältig der Kunstbetrieb ist. Da sind ja jetzt auch nicht nur Künstler und Künstlerinnen, sondern es sind ja auch Galeristen, es sind Kuratoren und so weiter, aber ähm, also ich würde da noch einen meiner Lieblingskünstler herausgreifen, der auf äh, Platz 3 ist, nämlich Francis Alys, der Belgier, der hat den belgischen Pavillon gemacht in diesem Jahr in Venedig, also die Venedig Biennale spielt auch eine große Rolle, da sieht man auch viele Protagonisten und äh, Francis Alÿs hat einfach mit diesem, mit diesem Pavillon, da hat er seine Filme gezeigt von den Children's Games, äh, Kinderspielen und das war, ist so ein ganz einfaches Konzept und trotzdem alle Leute gehen da rein und finden es fantastisch und das ist halt auch nochmal so das zeigt noch mal was Kunst eigentlich also wirklich ganz ganz spezifisch machen kann also wie sie einen ergreift wie schön sie sein kann und deswegen ist Franzis alles da auf Platz 3. Cecilia Alemani die Kuratorin in Venedig gleich auf Platz 4. und ähm, es geht ja eigentlich so toll weiter also ich glaube wenn man für uns ist diese Liste auch immer wirklich so eine so eine kleine Einführung so dass man dass man wenn man das irgendwie alles anschaut dann versteht man ganz gut wie wer eigentlich im Kunstbetrieb so was macht und ähm, insofern kann ich das nur empfehlen natürlich
1: ja, vor allen Dingen ist es echt spannend und schön übersichtlich, ne? Man guckt so drauf und denkt so, oh, kenne ich da wen und so, ne? Hito Steil ist natürlich mit dabei. Damien Hörst habe ich gar nicht gesehen.
0: Steckt er da auch irgendwo in der Top-100-Liste, Elke? Ja, ich frage mich jetzt nicht, auf welchem Platz. er. Auf jeden Fall nicht unter den ersten zehn, aber er ist dabei, äh, eben weil er so toll mit der Aufmerksamkeit spielt. Ich meine, wie gesagt, man muss nicht alles toll finden, aber Einfluss äh, ist halt äh, ist ein weites Feld. Ja klar, wer setzt sich schon in ein Museum rein? Oder wo war das
1: nochmal? In seinem Studio, oder? Mit dem Kamin und den verbrannten Kunstwerken?
0: Ja, genau. Also wo er sie verbrannt hat, weiß ich nicht. Aber jedenfalls repräsentiert er so ein bisschen den Umgang mit diesem Thema NFT, was uns ja in diesem Jahr auch sehr viel verfolgt hat.
1: Genau, er setzt sich hin und verbrannt brennt analoge Kunstwerke. Gut. So, also, ihr alle könnt reingucken in das neue Heft von Monopol. Da gibt es die Top-100-Liste Top der einflussreichsten Persönlichkeiten der Kunstwelt. Echt, echt spannend. Und wenn wir jetzt Lust haben, selber nochmal etwas anzuschauen, hast du einen Ausstellungstipp für uns, Elke?
0: Auf jeden Fall. Heute Abend eröffnet nämlich Monika Bonvicini's große Ausstellung in der Neuen Nationalgalerie in Berlin. Monika Bonvicini ist ein der bekanntesten Künstlerin in Deutschland, die sich sehr viel mit Feminismus, mit Architektur auseinandersetzt. Und ich habe schon auf Instagram so ein paar Fotos gesehen. Das wird, glaube ich, richtig super. Und ich freue mich total auf die Eröffnung. Vielen lieben
1: Dank, Elke Burr, Chefredakteurin von Monopol. Und wir sprechen uns nächste Woche wieder. Ich
0: freue mich. Bis dann. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.